0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um die drei I's. Inspiration, Ideen und Innovation. In einem meiner letzten Clubhouse-Talks war genau das das Thema. Ideen. Und woher nehmen wir die Inspiration? Denn klar ist... Ja, Kreativität gehört heute zu den relevanten Business Skills. Die braucht man auch in unseren Jobs, um Lösungen zu finden. Aber stellt sich halt immer wieder die Frage, woher nehmen. Und gesellschaftlich bemerke ich da, dass die Begriffe Idee, Inspiration und Innovation oft wild durcheinander gewürfelt werden und manchmal sogar synonym füreinander verwendet werden. Und das ist natürlich ein Schmarrn. Um eine gute Idee zu haben, braucht es Inspiration. Stimmt schon. Aber nicht jeder Einfall ist sofort eine Innovation. Manche Themen kommen lediglich in neuem Gewand und anderem Aufguss als vor ein paar Jahren daher. Und manchmal auch nur mit einer anderen deutschen, englischen, wie auch immer Bezeichnung. Was gebe ich dafür ein Beispiel? Also ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre länger jung. Und da fällt mir auf, im Management beispielsweise ist man früher ausgegangen von der 5W-Methode. Das hat bedeutet, so lange mit einer Frage nachzuhaken, optimalerweise mit der Frage warum, bis man zum eigentlichen Problem vorgedrungen ist. Heute feiern wir das 5 Whys Framework als ganz neue Erkenntnis. Was nichts anderes ist, diese 5 Whys sind nichts anderes als damals das Warum war. Und dabei geht es aber gar nicht um die englische Bezeichnung, sondern einfach darum, dass alte Ideen in neuem Gewand gehüllt daherkommen und dann Furore machen und viele Berater auch sehr reich. Und überhaupt, also wenn man sich so anschaut, ob das jetzt Englisch ist oder Deutsch, diese Archaismen und andere Sprachfossile, also früher hieß zum Beispiel Hashtag noch Raute. Unter Lifehack war Trick 17, also irgendwie etwas, was uns im Leben dann leichter fällt, Trick 17 eben. Menschen, die nach der Jahrtausendkante geboren wurden, können sich beispielsweise nichts mehr vorstellen unter Physimatenten, Bauchpinseln oder einem Mumpitz. Ich habe das bei meinem Sohn austesten können. Und da reden wir dann von sogenannten Archaismen, also in der Rhetorik nennt man die so und versteht darunter Sprachfossile also alten Wortschatz, der einer jüngeren Generation gänzlich unbekannt ist und daher auch gar nicht mehr verstanden wird. Also während sich heute Lateinschüler vielleicht noch zusammenreimen können, was Advokaten sind, denken andere, die noch jünger sind und vielleicht nie Latein hatten, an eine ganz spezielle Avocadosorte. Sprache trennt Generationen. Und das ist auch umgekehrt so. Also umgekehrt heißt in der Jugendsprache der Rechtsanwalt Mietmaul. Und das hätte Oma Hertha ganz bestimmt nicht verstanden. Dabei war sie früher ein sogenannter Pfiffikus, der heute bei den Jugendlichen Expresschecker, also ein intelligenter Mensch genannt wird. Und jetzt nochmal zurückkommen, was bringt uns denn auf gute Ideen, wenn nur bei den Archaismen oder Sprachfossilen zu schauen, ja, das hilft jetzt nicht unbedingt. Und da haben meine Talkgäste im Clubhouse einige Vorschläge mitgebracht und ich teile die mal gern im Podcast. Also, was war, da, was war da der Vorschlag? Da hat einer gesagt, Themen recherchieren macht ihm Spaß. Podcast hören bringt manche auf neue Ideen. Kreativitätstechniken zu erlernen ist was, was ja, inspirativ sein kann. Oder auch die Empfehlung, Ordnung zu schaffen, fand ich interessant. Also Aufgaben oder Projekte zu kategorisieren. Und auch das hat man im Management schon mal. Ich denke da an den walisischen Unternehmensberater Dave Snowden, den man genau gleich schreibt wie den Edward Snowden. Der hat 1999 mit dem Cinefin Framework ein Wissensmanagementmodell geliefert, das insgesamt Lösungen leichter finden lässt. Denn er unterteilt Probleme in erstens einfach, zweitens kompliziert, drittens komplex und viertens chaotisch. Und Snowdens Einteilung hilft dabei, sich a. Überblick zu verschaffen und b. den dann auch zu behalten. Also machen wir es vielleicht mal an einem Beispiel konkret in der Berufswelt. Nehmen wir halt einmal die Arbeit des Buchhalters die ist einfach, weil a. erlernbar und b. klaren Regeln folgend, also fällt es in Rubrik 1. Wogegen der Kfz-Mechatroniker, naja, der fällt eher unter kompliziert, weil er abhängig von unterschiedlichen Autotypen und Vorgängen Probleme löst, aber da sind wir schon in der zweiten Rubrik eher bei kompliziert. Die Arbeit des Quantenphysikers, ja, das ist eindeutig ein komplexes Gebiet. Wohingegen der Fashion-Choreograf für viele Außenstehende, wenn es dann so auf den Laufsteg geht und dahinter wird gewuselt und noch gekämmt und geschminkt und Bretterpartie und wild rumgerufen, naja, also das ist ein recht chaotisches Umfeld, in dem der zurechtkommen muss. Eine Entscheidungsfindung bewegt sich stets zwischen Chaos und Ordnung und da hilft es manchmal, da hat den recht, zu segmentieren. Ich finde, Inspiration hat aber auch eine Menge zu tun mit der Erweiterung des Horizonts. Und es ist ja auf der einen Seite nennen wir Menschen die Grenze zwischen Meer und Erde Horizont und auf der anderen Seite bezeichnen wir damit ebenfalls das geistige Niveau, die Auffassungsgabe von anderen Menschen. Und ich habe für mich, und das habe ich auch auf Klapphaus gesagt, festgestellt, also alleine verreisen zum Beispiel erweitert den Horizont. Weil ich mir dann eine neue Stadt erobern muss, weil wir unsere eigenen Erfahrungen machen, weil wir durch fremde Gerüche, Eindrücke, auch menschliche Begegnungen natürlich wachsen und damit auch unser Erfahrungsschatz wächst. Aber klar ist, man muss erst einmal den Horizont fürs Reisen haben. Denn nur irgendwo hinzufahren, wo man dann feststellt, da gibt es kein Bäcker oder da fehlen irgendwelche Dinge, das ist es wahrscheinlich nicht. Eine Dame hat gesagt, eine Hörerin, die ich auf die Bühne geholt habe bei Klapphausen. das fand ich auch interessant, sich emotional mit der Natur zu verbinden. Also achtsam durch die Landschaft zu wandern, bringt uns ebenfalls auf andere Gedanken. Und dabei geht es aber jetzt weniger um den esoterischen Austausch mit, mit Bäumen, Blattwerk, Blumen oder Lebewesen. Nein, es geht eher darum, währenddessen unsere eigene emotionale Fähigkeit zu trainieren. Also sind wir in der Lage, eine Situation in der Natur so in uns einzusaugen, wenn wir an einem See sitzen oder auf einer Wiese sitzen und da mal ganz bewusst die Vögel und die Gerüche spüren oder am Meer sitzen und dann zu einem anderen Zeitpunkt im Grau des Alltags wieder abzurufen. Also diese klassische, kann ich das irgendwie für mich speichern? Als Kind hatten viele von uns ein Kuscheltier oder so eine Lieblingsdecke, die uns emotional gestärkt hat. Und da hat natürlich jetzt dieses Objekt nichts dazu getan, aber das, was wir dem Objekt zugeschrieben haben. Denn mit diesen Ankern konnten wir der Fantasie ja, freien Lauf lassen, uns in Tagträume hineinflüchten und damit auch in andere Welten denken. Und das hat uns zum Teil stark gemacht. Also ich habe oft schon auch bei den eigenen Kindern und Enkelkindern beobachten können, wenn da jetzt das Kuscheltier nicht da ist oder die, der Lieblingspolster oder die Decke, dann ist da Krise. Maßgeblich für unsere Empfindungen war dabei eben nie die Reaktion des geliebten Objekts, sondern unsere eigene Liebesfähigkeit. Und das fand ich auch eine Ganz spannende Idee von wegen Inspiration. Weil es macht was körperlich mit uns. Wenn wir so einen Gedankenblitz haben, so ein Heureka, irgendwie eine, eine coole Idee, dann, dann wühlt uns das ja auch emotional auf. Und wer regelmäßig trainiert, Luftschlösser zu bauen oder Ergebnisse zu visualisieren, der wird öfter mit Kreativität belohnt. Und dann gibt es natürlich auch die Frage, kann man Innovation überhaupt lernen? Da gibt es ja viele, die das versprechen. Und ja, es gibt Orte, an denen Innovationen offenbar leichter ans Tageslicht gelangen als an andere. Also aus der IT-Welt wissen wir, dass Silicon Valley scheinbar ein fruchtbarerer Boden zu sein scheint als Mistelbach. Vielleicht gibt es auch deshalb das Nonseum. das heißt echt so, Nonseum ausgerechnet im Weinviertel. Und nicht in Los Angeles. Das Nonseum ist ein Museum des Nonsens. Also ausgestellt werden dort Erfindungen, die die Welt nicht braucht, heißt es auf der, auf der Homepage. Und die Familienkarte ist mit 20 Euro, finde ich, ja, pff, ein stolzer Preis dafür, dass das amtlich ausgewiesener Nonsens ist, der dort ausgestellt wird. Bestimmt hilft auch hier der geordnete Zugang. Denn wir unterscheiden zwischen einer einer Basisinnovation, wie zum Beispiel beim Airbag, und einer disruptiven Innovation, wie der, was nehme ich, Digitalfotografie, die letztlich weitgehend Dunkelkammern abgelöst hat. Da haben wir auch im Management wieder einen Namen, der da aufpoppt, der mir da einfällt, das ist Josef Schumpeter, der hat schon vor 100 Jahren die Trennung gemacht zwischen Prozessinnovation und Produktinnovation, was ich auch super wichtig finde. Und was für die fortlaufende Diskussion, weil diese Innovationsgeschichte ist ja noch nicht abgeschlossen, immer noch wichtig ist, hier zwischen auch zu unterscheiden. Und heute kümmern sich das wissen in großen Konzernen sogenannte Innovationsmanager um Ideengenerierung, aber natürlich auch die Koordinierung der Prozesse rund um Neueinführungen. Fazit? Menschen, die an ihrem Ideenreichtum gemessen werden, achten darauf, ausreichend gedankliche Freiräume zu schaffen. Inspiration tanken wir nicht in Phasen der Anspannung, sondern das sind so die klassischen ABC-Dinge, Bad Klo, wenn uns dann irgendwann in der Entspannung was einfällt. Und die Worte Denken, Sprechen und Umsetzen bilden dabei eine enge Klammer, wenn es darum geht, Neues in unserem Leben zu integrieren. Und dafür braucht es natürlich auch kritisches Denken, das nötige rhetorische Rüstzeug, um auch andere von unseren Ideen zu begeistern. Denn Mitarbeiter, Familienmitglieder oder die Chefetage lassen sich nicht telepathisch überzeugen. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.